0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do 24 Segundos, um podcast do Hemisfério Desportivo. Depois de uma semana em que fizemos o draft da Conferência Este, hoje vamos olhar para a Conferência Oeste, comigo, Rui Silva, e com o Pedro Quedas. Olá, Kedar.
1: Olá, tudo bem? Como estás? Estou é, ótimo, estou ótimo. Pronto para mais uma ronda de de belíssimas previsões.
0: Ficaste mais satisfeito com o teu draft do oeste ou do este?
1: Uh, estou mais incerto com o meu draft do oeste. Eu no oeste sinto que fiz algumas escolhas que podem ser, que podem ter bom valor, por assim dizer. Uh, no oeste, a parte da primeira em que estava razoavelmente seguro nas outras há aqui muitas apostas, muita coisa assim meio ao lado, mas pronto, vamos ver, vamos ver se tudo corre bem.
0: De alguma forma, o, o, até o draft acaba por refletir também o que é a Conferência Oeste sempre muito mais incerta do que, do que esta.
1: Sim, sim, há aqui imensas equipas que podem saltar umas por cima das outras, tipo, é, é brutalmente imprevisível.
0: Eu tive a primeira escolha no Oeste, tu tens a primeira escolha do Oeste, Eu acredito que não vai ser uma grande surpresa, mas quem é, é a tua posição número 1? Um.
1: A uh, minha posição número 1 um é os Lakers. Choque. Que, uh, choque. Eu acho que vão ser a melhor equipa este ano. Talvez não necessariamente a equipa com o melhor registro. Ainda acho, ainda assim, que os Bucks, muito possivelmente, vão ter mais vitórias. Mas acho que os Lakers vão ser a melhor equipa. E acho que vão ter mais vitórias uh, na Conferência Oeste. E, basicamente, se no ano passado a grande dúvida com os Lakers era sobre se Lebron, Lebron e Davis seriam suficientes para ganhar um campeonato com um plantel de resto um pouco escasso, claramente foram. Este ano os Lakers foram à caça de ajuda e conseguiram jogadores como Dennis Schroder, Marc Gasol, Montrezl Harrell, o que é só assustador. Né? Os Lakers chegou a esta temporada como os claros favoritos a renovar o título, na minha opinião, e na é de muita gente que tenho que tenho lido, e com as novas peças que conseguiram podem até dar ao luxo de descansar LeBron e Davis um pouco mais, sem necessariamente sacrificar sacrificar vitórias para esse efeito. A estratégia será a mesma, a defesa de elite e o ataque cirúrgico liderado pelo melhor jogador da liga. Tem tudo para resultar, na minha opinião.
0: Eu acho que tu aí num ponto mais essencial, sobretudo para, para este nosso draft, que é a equipa o ano passado. Pronto, havia muitas interrogações, mas parecia claramente construída para, numa final, ter jogadores que sabem perfeitamente o seu, o seu lugar e, e corresponderem dessa forma. Este ano, sobretudo com o Dennis Schroeder e o Montrezl Harrell, que basta dizer que foram, nos últimos anos, dois dos três melhores seis jogadores, portanto suplentes, é, é o que tocaste é, na, naquele ponto essencial. O LeBron James e o Anthony Davis podem não jogar, sabemos que há ali dois, dois jogadores que podem fazer toda a diferença no, enquanto os outros estão no
1: banco. Claro, sem, sem dúvida. E ainda por cima, e com o Gasol, que é sempre uma incerteza de, a nível de condição física e de quanto é que ainda tem fisicamente para dar mas o Gasol oferece uh, essencialmente a mesma segurança defensiva, se não mais dos postos que os Lakers tinham ano passado mas com a vantagem de que é muito mais útil no ataque, é um jogador que uh, passa muito bem um ótimo ponto focal para passar a bola e trocar para cortes para o cesto, ou seja, adiciona até uma nova dimensão à equipa que ela não tinha a equipa era um bocadinho mais uh, unidimensional era LeBron e Davis uh, all the way, e agora com o Gasol para poder trocar a bola um pouco mais, até nos oferece mais uh, possibilidades de ataque, o que transforma uma equipa que já era claramente muito boa, ainda melhor.
0: Muito bem, vamos então para a minha primeira escolha, eu continuo em Los Angeles, continuo no Staples Center, os Clippers, acho que acima de tudo a chave uh, para esta equipa, esta temporada será a química, porque o... O talento individual nunca foi um problema, nem no ano passado nem vai ser este, apesar de ter saído o Montres Harrell, eh, entraram jogadores com, talvez capazes ou, ou mais, com um histórico melhor de trabalhar em equipa, sobretudo o Serge Ibaka, mas também o Nicolas Batum, depois entrou também o Luke Kennard. Uh, o Doc Rivers saiu após aquela quase humilhação da época passada nos playoffs, ao desperdiçar uma vantagem de 3-1, contra os Nuggets, entrou o Tyron Lu curiosamente os últimos dois vamos falar dos últimos dois treinadores uh, afro-americanos a serem campeões uh, pela na NBA o uh, Paul George já renovou o contrato havia muito aquele, o receio de Kawhi e Paul George que tinham assinado por dois anos e em 2021 podiam voltar a decidir o seu futuro eu acho que se houver e acho que vai haver essa tranquilidade, essa química que o, de alguma forma o Montreux Harrell também uh, afetou um bocadinho, sobretudo a partir de janeiro querem provar que aquilo que se passou no ano passado foi, foi um acidente de percurso e acho que essa vontade de provar vai acontecer logo na fase regular e também por isso foi a minha primeira escolha
1: Sem dúvida e é engraçado como pronto, eu não descurando essa parte, tendo a ser uma pessoa que olha para essas coisas um pouco mais, de forma um pouco mais fria mais estratégica, prestando atenção ao que os analistas que os analíticos dizem, não necessariamente o White test, mas a verdade é que esta é uma equipa que é... as analíticas estavam completamente bem construídas no ano passado, a equipa estava toda muito bem construída para ser perfeita para o básqueto moderno e algo tão intangível como química destruiu a equipa e foi claramente a química que destruiu a equipa não houve nenhum erro estratégico enorme naquela equipa, a equipa jogou de um modo geral como devia jogar estrategicamente, só que claramente não jogavam em conjunto eu também concordo contigo que este ano provavelmente vão ter um pouco mais de, um pouco mais de química, de, parecem estar a trabalhar para resolver esses problemas, mas um ponto interessante uh, que será crucial para isto é ver como eles gerem o descanso e o tratamento preferencial uh, que dão às suas duas maiores estrelas, não só Paulo Paul George, mas acima de tudo Kauai. Kawhi. Uh, todos sabemos que o Kawhi tem os tais descansos por causa da lesão permanente que tem, Uh, pronto, sempre recorrentes, mas é interessante perceber se eles vão continuar a ser super rígidos com esse descanso ou se vão tentar forçar um pouco mais o Kawhi a sacrificar-se chamamos assim, em prol da química da equipa e prometo que não disse isto porque tenho o Kawhi na, na fantasy juro que é mesmo ele a tentar uh, <risos> pensar na química da equipa e até que ponto é que isso será como se faz esse equilíbrio entre uh, a gestão do corpo, que é essencial na NBA moderna, mas também não alienar todo o resto do plantel numa lógica de porque é que ele pode descansar jogo sim, jogo não, e nós temos de jogar aqui os jogos todos. É interessante ver como é que vai ser esse equilíbrio.
0: Já que trouxeste as tuas escolhas da Fantasy para a conversa, na liga que nós estamos a fazer, por, a fazer o draft por e-mail já há alguns dias, tiveste, curiosamente, a primeira escolha num draft, num sorteio feito por ti, tirar os papelinhos, a tua primeira escolha é a grande estrela da, da tua próxima equipa.
1: Ah, sim, e uh, é o segue perfeito porque a minha confiança nos Dallas Mavericks este ano, que eu acho que podem muito bem ficar em terceiro uh, na conferência, ou, uh, talvez até mais, vamos ver, mas a minha confiança no Dallas Mavericks está quase inteiramente fundada na minha confiança que o Luka Doncic tem tudo para ser o principal candidato ao MVP este ano. De, depois da sua performance na Bubble, o, Dan, o Doncic mostrou que está completamente pronto para ascender ao topo da liga, mesmo considerando que tem apenas 21 anos. O resto da equipa está construída, essencialmente, para oferecer opções de, opções de passe para as drives do Doncic, com nomes como tim Timarby, Maxi Kleber, até o recém contratado Josh Richardson, que deverá ajudar um pouco na defesa dos Mavericks, que tende a ser o calcanhar daquilo da equipa. Uh, a lesão de Porzingis coloca o arranque da liga um pouco mais tremido, mas se há treinador que eu tenho confiança para conseguir gerir jogadores de, de menor talento e fazê-lo jogar acima das suas possibilidades para conter esse problema de não ter uma das suas duas estrelas nas primeiras semanas, é Rick Carlisle, que continua a ser para mim um dos melhores treinadores na liga.
0: Eu acho que, lembro-me ter falado exatamente sobre isto ano passado, quando, quando o tema era quem é que tinha o terceiro melhor jogador. Uh, o melhor o melhor terceiro jogador uh, numa equipa uhum. e, e também o, as duplas mais, mais entusiasmantes eu na altura disso Dallas uh, don o sucesso de Dallas nesta conferência oeste acho que estará sempre relacionado com se, se deu mais um pulo e claramente consegue resolver os jogos sozinho uh, esta é uma conferência hiper competitiva. E, e se querem chegar longe, se quiserem chegar longe, ter porzinhos, pelo menos a, a 70% e 75% daquilo que vale, será decisivo. Uh, além disso, também a segunda linha, uh, no ano passado falava-se de Timar Jr. como o, o terceiro melhor jogador de Dallas, uh, este ano com o Josh Richardson, não só pelo que defende, mas também pelo que consegue atacar, sobretudo lançar de fora, e houve pelo menos um jogo destes de pré-época, em que já demonstrou exatamente isso, acho que são, são factos que vão ser, fatores que vão ser essenciais para para conseguir chegar mais longe do que, do que a maior parte dos espíritos apontam.
1: Exato, sem dúvida, concordo plenamente.
0: Vamos então para a minha segunda escolha, a Denver Nuggets. Eu agora vou cair aqui um bocadinho em escolhas que parece que as equipas praticamente não saíram do mesmo sítio. Nuggets atingiram o final de conferência pela segunda vez neste século, é, mas acho que se continua a sentir, de alguma forma, que, que falta alguma coisa. Uh, como eu disse, a estrutura da equipa praticamente não mexeu. A dupla Jamal Murray e Nikola Jokic continua a ser a, a grande referência. Mas, por outro lado, há alguns fatores X que poderão fazer a diferença. Um, que já lá estava o ano passado, e que, curiosamente, uh, a minha K7 no ano passado sobre os nega de exatamente igual, que era o que é que poderá fazer Michael Porter Jr., no ano passado vinha de uma época em que não tinha jogado uma lesão na época de rookie começou a jogar mais na bolha a mostrar algum aquilo que fazia dele uh, um jogador apontado aos, às duas primeiras posições no seu draft uh, se puder dar um pull, sobretudo vai fazer parte do cinco inicial e sei que também é, já estamos aqui a bater sempre na mesma tecla uma escolha que tu fizeste para a tua equipa da fantasy, e, portanto poderás eventualmente falar também um bocadinho sobre as esperanças que tens para ele mas, além do Michael Porter Jr., que se pode assumir claramente, eu diria que até em qualquer equipa da NBA, como um terceiro melhor jogador, pelo menos nessa fase da sua carreira, também estou muito curioso com, com o argentino Facundo Campazzo, ele que, que fez um excelente Mundial no ano passado, deu, brilhou no, no basquetebol europeu. E, além disso, há outro rookie, o RJ Hampton, que tem potencial, obviamente que não duvido, que, que contribua grande coisa já a esta temporada, mas não deixam de ser três jogadores, dois rookies e um a fazer a sua segunda temporada, que me vão fazer estar mais atentos sempre que os Nuggets entrarem em campo.
1: Em relação aos Nuggets, eu é, faço eco a tudo o que tu disseste, um, e é um pouco... Vamos ver como é que eles fazem esta transição em que perderam no, no, no Jeremy Grant um jogador que era um role player um, e que lhes entregava um pouco mais de estabilidade defensiva também na equipa, que era algo importante para eles, uh, e ganham o Michael Porter Jr., que, como tu disseste, foi a minha escolha, e uh, uma das minhas escolhas no draft, e uma das grandes razões por isso foi que acho mesmo que ele tem, pessoalmente a nível ofensivo, um potencial enorme para marcar pontos, lançar triplos, até ganhar ressaltos, que é uma qualidade muito boa de se ter, e que ele é ele é muito longo e muito ágil e tem algum faro para apanhar saltos, o que é uma skill importante numa, numa equipa como os Nuggets. Vem, só que a grande dúvida com ele é se ele terá, se ele apresentará melhorias no campo defensivo, porque ele até faz alguns steals e os blocos, mas isso não é defender bem. Basta olharmos para o, o Sand Whiteside, que todos os anos Sim. acumula blocos atrás de blocos e é um defensor, nem é mediano, é um defensor fraco ele é um defensor fraco, porque todas as outras jogadas que ele não está a fazer blocos, ele está a deixar a gás passar portanto, é importante não olhar só para as estatísticas, Michael Porto Jr. é um pouco da mesma coisa, ele até é ativo QB, faz algumas coisas que aparecem na estatística mas é muitas vezes uh, completamente ultrapassado em drives e comido vivo em cortes nas costas dele e ou seja, tem de melhorar nesse aspecto até para merecer esses minutos extra que vai ter Uh, um, um fator também interessante uh, em relação aos Nuggets é que eles fizeram tudo o que fizeram o ano passado e que foi incrível, e fizeram sem aquele que era, à entrada do último ano, se calhar, na minha opinião, o seu terceiro melhor jogador, que era o Will Barton, que é um winger muito útil, um 3&D clássico, marca alguns pontos, passa bem a bola, defende bem, ou seja, e naquela coleção interessante de wingers que eles têm, ele era, na minha opinião, provavelmente o melhor e eles ficaram sem ele durante muito tempo, incluído em toda a bubble e playoffs. Portanto, é, é também um pouco uma adição à equipa que eles vão ter. Ou seja, já eram bons o ano passado e são capazes de ter ficado marginalmente melhores. E uh, só, não os pus, só não os votei mais à frente, simplesmente porque acho que os outros são melhores ainda. Mas a claro. verdade é que têm toda a possibilidade de fazer uma excelente temporada também.
0: A tua próxima escolha, terceira, do Oeste, quinta... Uh, terceira tua, quinta do Oeste,
1: é? Uh, vou por aqui os Portland Trail Blazers. Uh, um salto de oitavo, como ficaram no ano passado, ou mais ou menos nono, uh, que se subiram para o oitavo, não é? Um, um salto de oitavo para quarto, ou até melhor, poderia parecer ambicioso, mas não no caso dos Lakers. Dos Blazers, quero dizer. O ano passado foi minado por lesões. E quando Portland finalmente conseguiu ter a equipa completa, na Bubble, dominaram muitas equipas. E eu sinto que as tendas estão ainda melhores. Adorei a aquisição do Robert Covington, porque não só os ajuda na defesa, onde costumam ser mais frágeis, mas também empurra Carmelo Anthony para ser este homem, onde sinto que ele vai ser mais útil numa função de puro marcador do banco. A ver, vamos se gosta de, dessa nova função, mas uh, é francamente o que eu acho que é a posição ideal para ele: um puro scorer uh, entrar do banco para marcar pontos e não enterrar a equipa defensivamente, como acontecia muitas vezes. Uh, se se conseguir manter saudável. O Nurkits oferece também uma sólida referência no Garrafão, tanto a marcar como até a passar do low post mas esta equipa só vai tão longe quanto Lillard os conseguir levar portanto estão marginalmente melhores na, na marginal mas continuam dependentes de mais uma grande temporada do Lillard para, para brilharem e não tenho razão nenhuma para não ter confiança em mais uma grande temporada do Lillard porque já tem sido recorrente e normal
0: estes Blazers há muitos anos que são, que são não necessariamente Lillard e mais quatro, mas Lillard, o sidekick McCollum e depois com maiores deficiências no, nos outro, nas outras posições. Este ano, apesar de tudo, provavelmente é aquela que me deixa mais entusiasmado, não só por aquilo que já o Robert Covington, mas também pela, pela quantidade e identidade dos bigs que têm. Tu falaste de Nurkic, uhum. claro. Uh, regressa também o Enes Kanter depois da de, de última temporada ter estado em Boston, uh, que tem todas as suas deficiências, mas também consegue ser mais valias em algumas situações. Uhum. E depois dois jogadores que, que têm dado grande parte da sua vida profissional e, no caso do Harry Giles, do Harry Giles até universitária, marcada pelas lesões, uh, o Zach Collins e o Harry Giles, uh, e que eu acho que têm potencial para não não para ser claramente um dos melhores jogadores de qualquer equipa da NBA, mas para serem jogadores muito sólidos e naquela minha lista de, de jogadores mais discretos ou de segunda ou até terceira linha de, em cada uma das equipas, neste caso dos Blazers, são, são estes dois a que eu vou estar mais atento. Se bem que lá está o Zé Collin, está lesionado, não sei, tão cedo não voltará a jogar.
1: Pois, é exato. É, é uma questão, mas de facto eles têm alguma uh, profundidade nesses bigs Uh, que são também importantes para tentar uh, proteger, não, não só oferecer ataque, mas proteger o Garrafão numa equipa em que tanto Lillard como McCollum uh, esforçam-se, fazem pela vida, mas não são defensores de elite, longe disso. Portanto, é importante essa presença no Garrafão também para esta equipa. A
0: minha terceira escolha do Oeste, sexta do nosso draft, uh, não é uma equipa que me entusiasme, longe disso. Acho que, na verdade, até historicamente nunca tiveram uma equipa entusiasmante mas tem sempre aquela base muito sólida, mesmo que o, que o ceiling seja dúbio. Estou a falar do Zita Jazz, uma equipa que parece estar está ainda mais estável e que ao mesmo tempo continua a precisar de algo. Se eu disse que os, que os Nuggets eram praticamente a equipa do ano passado, os Jazz são praticamente a equipa de, de há dois anos, porque regressou o Derek Favors depois de um ano com os Pelicans. O Donovan Mitchell não há volta a dar, é desde a saída do, do Gordon Hayward a grande figura Uh, da equipa, depende dele tudo aquilo que os se possam fazer uh, ainda assim, é a experiência e a maturidade de Mike Conley uh, a fazer a sua segunda temporada em Utah e a Rudi Gobert que tem, de, que tem de aparecer para fundamentais para a equipa para chegar mais longe e dar aquele salto para poder ambicionar por algo mais uh, se é possível que aconteça eu acho que é possível se é provável que aconteça, uh, não me parece mas para uma luta de fase regular o sexto lugar não parece todo descabido.
1: Não, e uh, esta equipa de Jéssia é aquela coisa, aquele elogio aquele, que parece um insulto, quer é dizer, é sólida. É uma equipa sólida. São, defendem norma por norma bem, já defenderam melhor do que defendem hoje em dia, mas defendem bem, e atacam razoavelmente bem, mas fazem tudo razoavelmente bem. Não entusiasmam muito. Eu acho que, onde eles podem retirar esse entusiasmo e até uh, poder almejar algo mais é se o Donovan Mitchell que vimos na Bubble e nos playoffs se tornar o Donovan Mitchell todos os jogos não estou a dizer marcar 50 pontos todos os jogos como é óbvio mas uh, o Donovan Mitchell a querer assumir uh, o jogo todos os jogos sempre e uh, por exemplo ter um Donovan Mitchell a uh, ter uma época em que marque, por exemplo, já perto dos 30 pontos, esse extra e essa ascensão extra de Donovan Mitchell pode fazer toda a diferença para a equipa porque depois, como tudo o resto à volta é sólido se a estrela se torna ainda mais estrela tudo poderá se tornar um bocadinho melhor. Eu não sei se é muito isso o Donovan Mitchell passar a ser um jogador que marque 30 pontos por jogo e até porque não é bem esse o estilo dos Jazz de um modo geral, mas a verdade é que vimos isso nos playoffs, vimos isso na Bubble é possível, é uma questão de ver se será esse o objetivo e será isso que vai acontecer este ano.
0: Portanto, chegámos ao consenso que sólido é a palavra-chave da Jazz. Partimos para a sétima posição do Oeste, a tua quarta escolha, uns um antigos campeões.
1: Exato, a minha escolha aqui é os Golden State Warriors. Aqui, pronto, não há como não começar por aqui, a lesão de Klay Thompson foi devastadora. Não apenas porque gosto muito dele, dentro e fora de campo mas também porque nos roubou de um grande contender ao título. Uh, com Clay o ano todo no estaleiro, os Warriors deixam de ser candidatos, é inevitável, mas não quer dizer que se tornem horríveis. Continuam a contar com o retornado Stephen Curry, com o um Draymond Green que se espera remotivado a competir, algo que não aconteceu de todo o ano passado. Uh, o Higgins e o Oubre Jr. são assim, um par de wings interessantes porque são competentes KB, relativamente jovens. Talvez seja bom, por exemplo, para o Wigans assumir um, um plano de, claro, uh, de não ter de assumir tanto o jogo e trabalhar mais para a equipa, mas ver como é que ele se adapta uh, a esse retirar de expectativas, porque eu acho que pode ser muito importante para ele. Ele passar a ser um jogador que simplesmente joga e que não pensa em justificar o seu estatuto de primeira escolha. O Kelly Obrador Jr. é um jogador uh, sólido, que joga bem, dinâmico e que ataca... Uh, e são jogadores que deverão evoluir não só debaixo da tutelagem do Steve, Kerr, do Steve Kerr, mas também beneficiar um pouco do espaço extra que se tem quando se joga ao lado de Curry. Essa gravidade que Curry tem que quase sempre é obrigado a, a ser defendido quase com dois. E, ou seja, vai ser essencial o Wiggins e o Uber Jr. Uh, e o Kelly Uber um, tornarem-se jogadores, ninguém lhes pede que seja o Clint Thompson, mas pelo menos sólidos no tiro exterior, para poderem aproveitar esse espaço extra que vão ter e capitalizarem nesse espaço se vai acontecer ou não é a grande dúvida uh, mesmo que aconteça duvido que os Warriors se tornassem candidatos ao título uh, infelizmente o Clay Thompson faz mesmo essa diferença uh, mas pronto vamos ver como é que corre uh, vai ser interessante também ver que eles neste momento vão começar com o Kevin Looney a post, uh, e vão um, uh, ambiente um bocado treinar o James Wiseman a cumprir o seu papel na equipa porque o James Wiseman, que era uma estrela não é? na, no college aqui vai ter de perceber que numa equipa como os Warriors, a função dele No college
0: é... naquele, naquele jogo em meio que fez naquele, quase, não é? Naquele
1: jogo em meio que fez, mas no college, o que eu, eu queria dizer antes da NBA, né? o jogador subir a ser o ponto focal do ataque a estrela uh, e agora vai ter de perceber que mesmo tendo sido uma escolha tão alta eles não vão canalizar o jogo para ele, não é assim que os Warriors jogavam eles, não, eles nem faziam isso para o Kevin Durant, muito menos vão fazer para o James Wiseman. Uh, portanto, ele vai ter de aprender a, a não é, play a role, ser um poste sólido, que defenda bem, que passe a bola e que capitalize, claro, nas oportunidades que tiver no ataque. Mas eles vão claramente colocá-lo lentamente nessa posição e vai ser uma evolução interessante. Não acho que essa evolução, mais uma vez, se vá refletir em grande coisa este ano, mas pode ser interessante para o futuro. Mas... Uh, Dito isso, eu acho que os Warriors não são favoritos ao título, de todo, mas absolutamente ninguém os vai querer ver pela frente dos playoffs, isso tenho a certeza.
0: A minha maior expectativa para este Warriors, não é necessariamente expectativa, mas vontade de querer esclarecer, é até que ponto é que eles vão simplesmente perceber que não têm equipa para... Mas olha, acho que eles vão perceber que não têm equipa para o título, mas de que forma é que isso os vai fazer mudar... Uh, acelerar ainda mais a sua identidade e provavelmente não necessariamente mandar tudo às malvas e aumentar ainda mais o ritmo de ataque, uh, o Curry lançar ainda mais, uh, o Calibre e o Higgins também aproveitarem esse, essa dinâmica, muito, o German Green talvez com um papel muito mais uh, fixo, mas a, a facilitar esta fluidez entre atiradores, e também, já agora, de que forma é que o James Wiseman poderá beneficiar desse estilo mais, mais atlético e rápido, tendo em conta que é um jovem?
1: Exato. Apesar de ser um big man, ele é, do que vejo dele, é razoavelmente atlético, razoavelmente ágil e, sendo jovem, ainda tem muita força nas pernas, não é? ainda não se quebrou demasiado. Portanto, mesmo que eles virem para esse jogo muito mais acelerado, não acho que seja mal para ele, até acho que poderá ser muito positivo.
0: Exatamente. É como se fosse os, os running backs, rookies, quando vão para a NFL, também são sempre carne para canhão. Acho Exato. que o James Weissman poderá desempenhar um bocadinho essa, essa posição e beneficiar, até porque mais, havendo mais ressaltos, o atleticismo modelo poderá sair beneficiado. Oitava escolha, que não é necessariamente aqui o, o cut para os playoffs, porque este ano vamos ter regras diferentes logo desde o início do primeiro jogo da fase regular. Os Phoenix Suns são talvez a equipa mais para mim, pelo menos, entusiasmante da conferência Oeste. Depois de terem sido a surpresa na bolha ao vencer todos os oito jogos que faltavam na fase regular, a expectativa já tinha aumentado, mas acho que a troca que leva Chris Paul para o Arizona torna tudo ainda mais interessante, sobretudo depois daquilo que Chris Paul conseguiu fazer em Oklahoma, com uma equipa em que provavelmente pouca gente dava, dava alguma... Uh, capacidade de, de evoluir da forma que evoluiu e depois de facto uh, tanto que eu fui defendendo isso de alguma forma, que de alguma forma o Chris Paul poderia ser uh, o MVP pelo impacto que tinha se ele conseguir replicar esse impacto que teve no Thunder uh, neste Santos, com o Devin Booker com menos responsabilidades na criação mais preocupado em atirar uh, e menos responsabilidades também no nível defensivo, uh, e se DeAndre Ayton tiver uma foi chamar de apenas uma época regular sem suspensões incómodas acho que tem tudo a ganhar além disso depois também chegou o Jay Crowder que não sendo um jogador capaz de, de mudar é um game changer tem experiência já teve, sai de uma final de, de uma final da NBA com o Celtics também já teve finais de conferência portanto não deixa de ser útil a sua experiência para esta equipa de Phoenix eu acho que claramente estão a uh, um nível acima. Obviamente, acho difícil continuarem o ritmo que, tinham na, que tiveram na bolha, mas não deixa de ser um, um, uma trajetória ascendente desta equipa de, de Phoenix.
1: Sem dúvida, e o que é curioso, é vai ser perceber como né, os Suns, o, ritmo, o tal ritmo que eles tiveram na bolha, era muito derivado de, literalmente, ritmo. De correrem muito, de jogadores dinâmicos, atléticos, sempre a correr, sempre a esforçar sempre a quebrar ao máximo. E vai ser interessante ver como é que se reajustam a ter um jogador com Chris Paul a, a, a gerir a coisa. O Chris Paul também consegue jogar com a equipa a correr, não é de todo um problema, mas obviamente é um jogador mais deliberado, mais estratégico. Um, a equipa vai ter de se adaptar a essa, nova, a essa nova forma de jogar, mas eu acho que nem seja necessariamente uma grande adaptação, que é, eu acho que eles vão tentar sempre correr como primeira opção, mas o que ter Chris Paul lhes dá é, quando o contra-ataque é quebrado, ou não há essa possibilidade, vão ter um jogador a meter ordem na equipa, a mostrar por onde se deve ir. E, acima de tudo, acho que Devin Booker vai beneficiar muito de jogar com o Chris Paul. Não só, vai beneficiar de várias formas. Vai beneficiar porque vai ter muito mais lançamentos em posição privilegiada para lançar, porque não vai ser sempre o primary ball handler, portanto não vai ter sempre de estar a tentar tirar alguém de cima para conseguir lançar. Jogar mais ao futebol vai-lhe dar mais lançamentos livres. Vai também aprender melhor a gerir o jogo, porque o Booker vai ser sempre o secondary playmaker, ou seja, ao, ver, ao jogar com o Chris Paul vai também aprender melhor como gerir, um, esse, como gerir o jogo com a bola nas mãos. E, acima de tudo, vai ser interessante também a ver se o Chris Paul lhe consegue dar algumas dicas, se ele consegue aprender um, também a nível defensivo. O Demir Booker não é um jogador péssimo defensivamente, mas não é um jogador de elite. E vai ser interessante ver se jogando com Chris Paul, se isso terá algum efeito nele também.
0: E a nona escolha do Oeste é?
1: A nona escolha, é, vou, vou aqui para os New Orleans Pelicans, que que é a espontar ali na luta pelos playoffs. Os Pelicans estão numa posição invejável, porque não só têm uma quantidade absurda de picks do draft no futuro, como já contam com um plantel bastante recheado de talentos neste momento. Brandon Ingram e, acima de tudo, Zion Williamson têm tudo para ser estrelas de topo. E Lonzo Ball, Eric Bledsoe e Steven Adams fecham um cinco titular bastante sólido. Qual é que é o problema? Quando o Ingram é, de longe, o teu melhor lançador de tiro exterior, a tua equipa vai ter sérios problemas de spacing. De spacing. E na liga atual não é fácil... Uma coisa é ter alguns jogadores que não lançam bem e ter de gerir isso, mas agora quando 4 dos 5 titulares são jogadores com um lançamento dúbio do exterior e mesmo o teu melhor lançador, que é o Ingram, não é propriamente um, um, é, tipo um atirador exímio de 3, simplesmente é melhor, há aqui problemas que eles vão ter de resolver. Eles têm jogadores no banco que não lançam mal, acima de tudo JJ Redick, e também jogadores como Jason Hart e outros mas isso é tudo no banco como é que eles vão gerir isso de modo a que não fica com uma equipa tão trancada a nível de triplos vai ser interessante no lado positivo, os Pelicans têm uma coleção impressionante de potencial talento defensivo individual já o tinham um o ano passado há aqui muitos jogadores desta equipa que quando olhas para eles tu pensas, têm tudo para ser ótimos defesas mas a verdade é que, como equipa, era um desastre a defesa dos Pelicans. Um absoluto desastre. Com Alvin Gentry, esse potencial foi completamente desperdiçado. Ainda assim, tenho confiança que não vai ser exatamente igual com o Steven Gatti. Steven tende a treinar boas defesas, e muitas vezes boas defesas com jogadores não tão bons assim a defender. E, neste caso, ele tem ali muito com o que trabalhar. É só uma questão de serem bem treinados nesse, nesse sentido. E eu acho que ele vai fazer um bom trabalho.
0: Em relação aos Pelicans, eu confesso que estou menos entusiasmado do que no ano passado não estou necessariamente a dizer ou não vou necessariamente dizer que estão a cometer os mesmos erros que cometeram o Quentin Davis pela incapacidade de construir uma equipa à, à volta dele que pudesse lutar por algo mais mas olhando para, para o plantel deste ano não acho, longe disso que esteja melhor em torno do Zion do que estava no ano passado e não apenas pela saída do Joe Holiday mas o Sam Van Gundy pode ajudar a mostrar que estou enganado, mas não me parece que... Não lhe vou chamar ano um perdido, porque há uma estratégia médio-longo prazo para a equipa ficar mais forte, mas no ano passado olhava para estes Pelicans com, talvez, até com, com expectativas infundadas e exageradas, mas podiam ser uma surpresa na double pelos playoffs. Este ano até o ponho um
1: bocadinho abaixo disso. Eu acho que, acima de tudo, é... Uh, o Eric Bledsoe, que deverá ser para já o titular, é claramente um jogador que eles, logo que conseguirem, vão despachá-lo. Uh, porque a vantagem que os Pelicans têm é que não são obrigados a ter de estar na bolha por uma posição de draft topo. Uh, se começarem a perder alguns jogos, vão gostar de ter isso. Mas a verdade é que se Zayn Williamson confirmar o seu potencial, que em flash já temos visto, não há como com esta equipa Jogar para ter o último lugar. Tipo, simplesmente não é essa a equipa que eles têm. Jair Williams e Brandon Ingram são logo à partida já belíssimos talentos. Eles vão ter de se rodear esta equipa de shooters no futuro. O que eu acho é que eles, sabendo que este ano não era ainda um ano uh, para atacarem já isso de uma forma consertada, foram para umas soluções um bocado de gap uh, para já. Não acho, uh, mas não acho que estejam ao menos não hipotecar o um futuro. É mais, a minha, é mais a minha questão. E acho que o Zion Williamson tem nem 20 jogos jogados ou que raio de jogos ele jogou. Não acho que seja ainda a altura de estar desesperadamente à procura de construir a equipa de título para ele. Acho que eles têm tempo para isso e o próprio Zion deverá compreender que as coisas não se fazem assim do dia para a noite. Portanto, eu tô, não é que eu acho que eles vão ser excelentes este ano, mas acho que estão ainda assim com uma estratégia de, longo, de médio e longo prazo
0: bom e chegou o momento que eu mais temia a décima escolha do Oeste a minha quinta tinha alguma esperança de só fazer este draft depois de saber o futuro do James Harden depois tinha a esperança de só fazermos este episódio depois de sabermos o futuro do James Harden mas chegámos aqui os Rockets são a maior roleta russa desta temporada na NBA James Harden sai, não sai, fica satisfeito joga em Houston, não joga é trocado antes da, da fase regular começar é na altura do, do fim de semana All-Star nós chamamos sempre fim de semana All-Star este ano tem ideia de as diferenças mas o que é que lhe vai acontecer? não sei, e qualquer sucesso dos Rockets este ano estará dependente disso mas também da saúde de dois jogadores que chegaram dois jogadores que que nos últimos anos tiveram arrasados por lesões, com um talento que, inigualável, que não, é, que não é sequer discutível, o John Wall e o Marcus Cousins, mas que lá está, são capazes de ter, ter corrido e ter jogado menos na NBA do que qualquer jogador que fez um contrato de 10 de dias na temporada passada. Os sinais, estes primeiros sinais, no, nos jogos de pré-temporada, são relativamente animadores, e ambos sabemos Toda a gente sabe, aliás, que o John Walls, estando em forma, ou simplesmente a 90% da sua capacidade, pode fazer uma grande diferença. O da Marcus Cousins é quase o, a lenda do, do menino que nunca conseguiu cumprir o seu potencial pleno, nunca esteve num cenário que mais, que mais o poderia ajudar a consegui-lo. Além destes dois, também chegou o Christian Wood, dos Pistons, ele que acabou muito bem a, a fase regular pré-bolha e depois esperava-se muito dele e que até com alguma forma, de uma forma surpreendente os não lhe ofereceram um contrato para continuar, se estes Rockets uh, num cenário em que eu diria irrealista em que tudo corre bem, em que o James Harden fica e fica satisfeito, o John Wall e o Marcus Cousins estão bem uh, e ainda há a Christian Wood, estes Rockets Poderão, ser até, poderão ter até uh, melhores resultados do que no passado. Uh, já tem... O Mike foi substituído pelo Steven Silas, uh, saiu o Russell Westbrook, lá está, para, o, para Washington, mas uh, tudo isto pode mudar de hoje para amanhã, se, se houver uma troca, se houver uma lesão. Portanto, por isso é que eu disse que estes Focats são uma roleta russa. Escolhê-los em décimo uh, é um perigo, mas também pode ser uma grande vantagem.
1: Sim, eu, eu acabei por, pronto não ter a coragem de escolher antes também, por, exatamente por ter essa dúvida porque não se sabe o que é que vai acontecer uh, não, só, uh, não só não se sabe porque ele pode ir embora e a equipa entra em modo rebuild total, mas também por outro lado, mesmo jogando vai ser interessante, né? falámos de química com os Clippers, vai ser interessante vamos dizer que ele fica e que fica, por exemplo, no mínimo nos mínimos até a trade deadline de que modo é que isso vai afetar a equipa, será que vai jogar será que ficando vai jogar ou não jogando, será que vai jogar da mesma forma como sempre jogou, porque D'Antoni dava-lhe liberdade total para ser uma equipa completamente construída à volta do jogo dele, com tudo a funcionar para a Harden jogar até que ponto é que ele se consegue readaptar ou não, a é um estilo de jogo um pouco mais equalitário são muitas incógnitas, é, é uma equipa muito difícil de prever. Mais uma vez, se tudo correr de forma perfeita, who knows? Uh, mas é, é mesmo muito incerto. Eu, pronto, fiquei contente por teres si, preciso a, a apanhar essa batata quente. Pode muito bem vir a, a dar-te a vitória neste draft, mas eu, pronto, não, fui, fui um bocadinho mais seguro não quis arriscar.
0: E em quem é que arriscaste na escolha seguinte?
1: Na escolha seguinte, fui para os Memphis Grizzlies. No ano passado, os Memphis acabaram por morrer na praia, né? perdendo contra Portland no playing game de entrada nos playoffs da Bubble. Uh, mas apesar dessa desilusão, estarem sequer na luta foi inesperado. Principalmente se considerarmos que muitos os tinham apontado como últimos na conferência, o ano passado. Era claramente um ano em que se considerava que eles iam estar em completo rebuild à procura de picks e a desenvolver jovens. E eles desenvolveram os jovens, sem dúvida mas nos ganhando. Uh, a razão para esse salto inesperado é o talento sem limites do Jamerant, que é um jogador incrível, uh, o jovem point guard do, dos Grizzlies, tem-se uma espécie de mistura de, entre visão de jogo, atleticismo absurdo no ataque ao sexto, uma ausência de medo, de, total ausência de medo em assumir o ataque ao sexto contra os jogadores brutos do do sexto, assumir o grande lançamento, ou seja, é um jogador que entra na Liga sem medo nenhum, isso é uma característica incrível de se ter e que o torna quase uma estrela automática à sua volta uh, tem ainda o, o potencial de um jogador como o Jaron Jackson Jr. a ver vamos como é que ele recupera da lesão que teve, mas o potencial está lá Jared Jackson Jr. é um jogador né, um big man bastante alto que lança bem triplos e defende bem o sexto, ou seja, é quase uh, exatamente o que se quer hoje em dia de, de um big man uh, e tem também alguns roleplayers sólidos. O Dylan Brooks é o clássico 3&D que oferece algum scoring complementar. O Jonas Valanciunas é um posto um bocado old school, mas faz o seu trabalho e defende razoavelmente bem. É claro que pode ser um bocadinho colocado em xeque contra equipas que joguem completamente five out e em que ele fica um bocadinho ali perdido em terra de ninguém a tentar defender no perímetro mas é um posto sólido que faz o seu trabalho e que é esforçado defensivamente. Portanto, eles têm uma, continuam uma ter uma equipa sólida. Será suficiente para repetir o feito do ano passado? Possivelmente não, uh, devido também à exceção de outras equipas. Mas o futuro é risonho e, quem sabe, já o ano passado previa se que eles iam ficar em últimos e quase que chegaram aos playoffs, portanto, uh, também é vaticinar que eles vão descer este ano é um risco, é um risco também.
0: Exato, eu acho que a frase única para os Memphis Grizzlies qualquer jogo com, com o Jammerant a jogar, vale a pena ver nem que sejam uns minutos enquanto ele estiver em campo. Exato. Avançamos nas escolhas, fui para a Minnesota, para os Timberwolves, o Carl Anthony Towns está, está junto com o seu com a sua paixão de longa data o D'Angelo Russell, D'Angelo Russell que neste momento até não, não terá tanta responsabilidade no ataque, porque também regressou o Ricky Rubio, e neste, neste trio acabará a postar grande parte da, das aspirações de Soura nos minutos decisivos. Além disso, tem a Anthony Edwards, também do, das primeiras escolhas do draft, o que é que poderá significar. Escolhi-os, vou conversar um bocadinho por exclusão de partes, até porque já não havia muitas opções, não é uma equipa que me deixe muito entusiasmado não é uma equipa que me dê necessariamente prazer a ver uh, poderão surpreender e lutar pelo, pelo décimo lugar depois da direita aos playoffs é possível mas não é assim à partida não é uma equipa que me puxe muito para esta
1: temporada uh, com de Sota é muito simples a questão é quase é um bocadinho preto e branco mas é isso que é a nível de ataque eles vão quase garantidamente ser bons têm demasiados executantes de elite no ataque para não resultar. Uh, D'Angelo Russell e Towns atacam, são jogadores ofensivos espetaculares. Rubio é um jogador que, pessoalmente no ataque, dá sempre muito jeito de ter uh, puxar, né, uh, controlar o ritmo de jogo e a puxar a equipa para a frente. Tem outros talentos jovens à volta no ataque. A questão é se vão defender alguma coisa. Não é defenderem bem, é defenderem alguma coisa. Se quer defender uh, uh, um décimo das posições de, de, das posses de bola no num jogo, porque é angustiante às vezes vê-los a defender porque, mais uma vez, o talento está lá jogadores, não é como às vezes jogadores em sentes que até se esforçam mas atleticamente não dá para fazer a melhor eles não têm esse problema o Towns tem tudo para ser um jogador defensivo ótimo, o D'Angelo Rosser tem tudo para ser um jogador defensivo, ótimo o Rubio já é um belíssimo jogador defensivo pode ajudar nesse sentido mas acima de tudo Qualquer espécie de ascensão, de subida dos, dos Timberwolves terá diretamente ligado ao facto deles de se lembrarem que o outro lado do campo também existe.
0: Muito bem, vamos avançar para a tua penúltima escolha, algo que nos últimos 20 anos seria surreal aparecer tão tarde, mas tudo muda, não
1: é? Exato. No ano passado os Spurs quebraram finalmente a sua streak de presenças consecutivas nos playoffs, e este ano vão provavelmente dar início a outra streak menos positiva, né? Uh, acho que não vão, pronto, voltar longe da luta dos playoffs. Acima de tudo, porque Damar de Rose e Marcos Cosaldo têm talento, sim, mas são jogadores que pertencem a uma era passada. São jogadores que nos anos 90 seriam absolutamente dominadores, naqueles finais de 90 e inícios de 2000, seriam jogadores de elite. Hoje em dia são jogadores bastante bons, sim, mas que simplesmente não resultam, são fáceis de defender na MBA moderna acima de tudo, ou mais fáceis. Para além da possibilidade do front office de Santo António de tentar trocar durante a temporada e dar início a um verdadeiro rebuild, quem sabe, eu acho que esta temporada será mais uma montra para desenvolver jovens como de Jonathan Murray, Derek White ou até o rookie Devin Vessel. Vamos ver como é que corre, até porque apesar de tudo Uh, os Spurs tinham um ataque bastante eficiente o ano passado, mesmo jogando de uma forma que não é considerada eficiente hoje em dia mas parece que fica sempre um bocado aquém, parece que há um teto nesse, uh, nesse estilo de jogo. E a ver vamos se eles apostando né, o John Murray Devin Vassel, Derrick White se dando mais liberdade a esses para criarem de que modo é que o estilo dos Spurs poderá mudar? O próprio Popovic já veio dizer que quase a contragosto que promoveu o Lamarcus Aldridge Uh, lançar mais triplos e melhorar nesse aspecto, vamos ver se isso vai ter algum fruto uh, dito isso, eu não antecipo grande coisa da equipa este ano, uh, para além daquela característica teimosa que eles têm de ganharem ainda assim mais jogos do que previsto e mais jogos do que geralmente uh, a malta prevê para eles O
0: Lamar Casaldo está no último ano de contrato e é considerado isto é uma nota de rodapé é, num tema que me é muito querido é considerado um dos possíveis alvos dos Celtics, graças à sua, à sua exceção de troca para, para fazer os, os salários funcionarem que conseguiu com a saída do Gordon Hayward para, para Charlotte. Não sei exatamente o que é que penso sobre isso, também não quero pensar já, Sim. mas, mas lembro-me de ter visto que é uma das opções que, que acaba até por fazer mais sentido, sobretudo se ele começar a lançar de três com mais frequência. Vou fechar a conferência Oeste com os Kings. Uh, os Kings que há dois anos fizeram uma temporada muito acima das expectativas, aumentaram a fasquia e caíram estrondosamente no ano passado. Uh, para mim, os Kings, de alguma forma, são os Blazers daqui a, de há uns anos. Têm um, um duo dinâmico no, no backcourt com o Jorn Fox e o Buddy Hield, mas depois talvez demasiado dependentes, porque porque as figuras que depois aparecem nas sessões 3, 4 e 5 nunca conseguem cumprir como se esperava e neste caso aqui temos o, claramente o Marvin Bagley III que, que teve uma época, tem tido é, duas épocas abaixo das expectativas, a do ano passado então jogou muito pouco uh, eu diria que provavelmente uh, é difícil fazer pior para ele. Não sei até que ponto é que ele ainda tem margem e potencial para, para fazer muito melhor e, e explodir este ano e assumir-se claramente como, como um jogador que valeu uh, a sua escolha alta no draft há dois anos. Uh, depois disso, regresso ao Sun Whiteside, também temos o Harrison Barnes. Uh, continua a aparecer não só uma uma equipa, numa estrutura um franchise disfuncional, como a própria equipa já pareceu mais funcional do que, do que parece assumir para esta temporada
1: uh, Sim, é, os Kings é, um bocadinho aquela é the Kings being Kings né? tipo, é um bocado, é o próprio também um franchise um pouco disfuncional, tudo corre sempre um bocadinho mal nesta equipa, né? tipo, mesmo quando há grandes esperanças corre sempre um bocadinho mal uh, dito isso é como tu disseste se Marvin Bagley evoluir para pelo menos perto do jogador que eles queriam que ele fosse, aí pelo menos há aí potencial de alguma coisa. Porque Darren Fox é um excelente point guard e se ele tiver um bom parceiro de pick and roll, como o Bagley, há aí pelo menos a essência de uma, de uma tática, de um estilo de jogo. Não é um pick and, pick and rolls entre Fox e Bagley, com Buddy Hields, a apanhar as bolas sempre que a defesa colapsar no, no garrafão. Isto é, pelo menos, uh, não é Aquela, aquele blueprint de alguma espécie de identidade ofensiva. Só que, para isso, é preciso as pessoas terem medo do Bagley. Uh, tanto no ataque ao sexto como até no pick and pop, no qual ele já mostrou alguma possibilidade. Se as pessoas não tiverem medo nenhum do Bagley, isso não resulta porque vão sempre tapar os caminhos para o, para o Fox, vão sempre Defender o pick and roll aí em cima dele e obrigá-lo a soltar a bola, que é o que não se quer. Nós queremos o Fox com mais espaço e não com menos. Portanto, acho que está. Não que vá a dar alguma coisa a nível de subida de rankings, duvido, de standings, quero dizer, mas acima de tudo é ver se eles conseguem tornar o Bagley o jogador que eles queriam que ele fosse, porque aí, se conseguirem é isso, Fox, Bagley, Buddy Hilt, não é, uma, não é um alicerce mal para se construir uma equipa. Uh, mas enquanto não tiver esse alicerce construído, tudo o resto à volta vai continuar a sofrer também.
0: Uma última nota para estes Kings: uh, um dos, dos rookies desta temporada, o Tyrese Halliburton. Diz-se muito bem, eu nunca ouvi jogar, mas, mas por aquilo que já vi e também já vi, uh, que já li, e por números que vi, uh, estou um bocado expectante para saber se poderá ser um bocado um, um steal neste, neste draft de 2020
1: isto e, assim, e até, até porque pode também ter esse efeito de se Terry Burton, se mostrar como um jogador sólido e bom como dizem que é e por exemplo uma espécie de falso shooting guard como secondary playmaker aí eu acho que permitiria aos, aos Kings maximizar a sua equipa empurrando todos os jogadores uma posição para a frente não é? colocando Terry Burton ao lado do Fox como shooting guard Passava-se Buddy Hilt para uma espécie de small forward, mas hoje em dia isso não interessa muito, o, o, o segundo winger. Passava-se Harrison Barnes para power forward e jogava-se com Bagley a poste e jogavam um completamente run and game e uma equipa puramente ofensiva. Isso é pelo menos interessante de especular, mas vamos ver como é que os jogadores se mostram também.
0: A fechar a 30 escolha, a 30 escolha, a 30ª equipa a ser selecionada nestes nossos drafts. O Oeste na semana passada, o Oeste nesta semana. Quem está atento sabe que, que equipa é que vem aí, mas força, faz-nos esse, esse prazer.
1: Então vamos para os Oklahoma City Thunder, que o ano passado jogaram claramente acima do que se esperava, não é? Como falaste há pouco, é? e, Liderados também pela ótima liderança do Chris Paul e. Uh, tal como os Pelicans, os Thunder acumularam nos últimos tempos uma dose completamente absurda de futuras draft picks, mais ainda até que os Pelicans. As expectativas do presente, no entanto, uh, mesmo com todas as dúvidas que temos com os Pelicans uh, que tínhamos falado há pouco, ainda assim, a nível de presente, de agora, de jogar jogos amanhã, os Thunder estão pior ainda, como é óbvio, porque libertaram, pronto, mandaram fora quase todo o talento excedente que tinham e ficaram essencialmente com o Shea Alexander, que é um grande talento que traz este ano todos os minutos possíveis que ele quiser para evoluir como uma estrela, para deixar de ser um jogador complementar uh, de alto valor, e é um bocado este ano, é um bocado o um ano para ele mostrar que tem essa capacidade de ser um go to guy, de ser o, o number one. Vamos ver como é que isso evolui, mas uh, o potencial está lá todo. E a entrada de Alorford traz pelo menos competência e profissionalismo como o big man residente no single titular. E é um jogador que passa bem também, poderá ser uma, uma forma interessante de envolver todos os jogadores na equipa no, e, e o esses jovens. Mas o resto da equipa é maioritariamente composta por jovens muito cruz ainda, como o Diallo, o Dort, o Basley, alguns veteranos no banco mas que não vão afetar assim tanto a equipa. Ou seja, este ano é claramente Uh, o objetivo é tentar perder o máximo possível, tentar evoluir os 6 guild em Sala dar-lhe todos os minutos possível para ele se tornar melhor, mas acima de tudo, secretamente ou não tão secretamente assim, perder o máximo possível para tentar ter uma pique elevada no próximo draft, que diz-se, está recheado de potenciais estrelas e claramente os Thunder, entre as picos que sacaram a todas as outras equipas. E a sua própria pico no, no próximo ano vão querer arrancar com o seu novo rebuild em grande
0: Pergunta para si ou não achas que o Alorfed vai ficar até ao final da fase regular?
1: Acho que é perfeitamente possível que não mas depende de uh, depende de como jogar se jogar bem acho que vai ter muitos jogadores interessados se uh, os problemas físicos que mostrou muitas vezes o ano passado se revelarem recorrentes, então é possível que não haja um mercado gigante para ele mas desde que haja uma picozinho uma, uma ou duas o Standard aceitam tudo portanto também não, não vejo grandes problemas mas acho que é muito possível que ele saia também
0: Muito bem, para terminar então este a conversa deste draft vamos recordar as tuas opções no Oeste tens os Lakers, os Mavericks, os Blazers, os Warriors os Pelicans, os Grizzlies, os Spurs e os Standard e no Oeste tens os Celtics, os Miami Heat, os Brooklyn Nets os Atlanta Hawks, os Orlando Magic, os Chicago Bulls e os Cleveland Cavaliers. Eu tenho, e vamos fazer, começar por uma homenagem a esta grande equipa, no oeste tenho os Knicks, os Pistons, os Hornets, os Wizards, os Pacers, os Sixers, os Raptors e os Bucks, e no oeste, como gravámos agora, tenho os Kings, os Timberwolves, os Rockets, os Suns, os Jazz, os Nuggets e os Clippers. Já sabes que a partir de agora, sempre que voltares, este podcast vamos fazer a classificação provisória para ver se quem é que está melhor.
1: Claro que sim, e se achas que eu não vou estar obsessivamente a acompanhar cada uma das vitórias da minha equipa e a rogar pragas e a gritar porque alguém fez um sexto no último segundo que deu a vitória à equipa que me dava jeito que desse, se achas que isso não vai acontecer é porque não conheces bem e já devias conhecer bem <risos> destes anos todos.
0: Conheço-te perfeitamente conheço tão perfeitamente que até sei que jogador é que tu escolherias um dos 81 que já alinharam com a camisola número 54 na história da NBA. Não sei se estás à procura.
1: Por acaso não fui, mas uh, vai dizendo a tua escolha que eu vou só verificar para ter a certeza que concordar. Não, não vais.
0: Não vais à procura. Eu vou-te escrever e tu vais... Diz-me se, se sabes quem é que tem esta carreira. Uh, faz toda a carreira com o número 54. Foi a décima escolha do draft de 87 pelo Chicago Bulls. Jogou até 2004, passando pelos Orlando Magic, pelos Seattle Supersonics e pelos Lakers. Foi quatro vezes campeão. Esteve nos três primeiros títulos de Jordan nos Bulls e no segundo título de Kobe Bryant nos Lakers, em 2001. Terminou a carreira com médias de 11 pontos e 8 ressaltos e é famoso pelos seus óculos com que jogava todos os jogos.
1: Pronto, eu ia dizer que uh, percebi, uh, fez-se fez luz quando, quando disseste os três primeiros títulos do Jordan, eu, claro, obviamente, o grande Horace Grant, uh, excelente jogador que foi, e vamos ser sinceros, foi uma das grandes razões para aquele uh, ataque ao título que tivemos com o Shaq e com o Penny, a equipa já era muito boa e já tinha ali muito talento, mas a presença veterana do Horace Grant foi claramente essencial para, para nós conseguirmos chegar dessa forma e conseguirmos até o privilégio de termos sido a única equipa que bateu, os playoffs, que bateu o Jordan nos playoffs depois de ele se tornar campeão, ou seja, a partir do momento em que o Jordan começou a sua carreira né, perfeita no topo da liga, nós fomos a única equipa que o conseguiu derrotar ah, sim, ele tinha voltado da sua reforma mas não obstante, é um crédito que nós temos e vou continuar a, a gostar de ter e o Horace Grande foi essencial nessa, nesse, nesse feito
0: eu sabia que também ias desiludir e que ias reconhecer esta carreira Kedas, muito obrigado por mais um episódio
1: ah, muito obrigado eu
0: um abraço a todos e até à próxima
1: And only has a one-point lead. Greer's putting the ball on a play. He gets it out deep and have a check field.